2: En el programa de hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. La familia, la sociedad y la iglesia, tratando la importancia del asociacionismo familiar acompañados por el profesor Jouve de la Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de Cívica, Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida.
1: En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larruí Granados Esposos y santos diez caminos de santidad conyugal. En esta sección Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de un matrimonio italiano Gianna Beretta y Pietro Mola que constituyen un bellísimo ejemplo de confianza en Dios donde se unen matrimonio y santidad.
2: Gianna entregó su vida a cambio de la vida de su hija que llevaba en su seno a Gianna Beretta ...se le conoce como la Santa Protectora de las Madres... ...y finalizaremos el programa, como siempre, pues con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar En
1: programas anteriores hemos hablado de la familia... ...como célula primera y fundamental de la sociedad la necesidad de la familia para el desarrollo de la sociedad, la familia como escuela de sociabilidad y espacio primero de humanización, la importancia de la familia en la vida de la sociedad y hablamos también de los derechos y deberes de la familia. En el programa del día de hoy vamos a tratar, como acabamos de comentar anteriormente, las políticas familiares, el asociacionismo familiar, tal como lo refleja el directorio desde los apartados 241 al 247.
2: Después de lo que hemos presentado en programas anteriores, Mari Carmen, es conveniente hacernos de nuevo pues, la pregunta que ya nos hacíamos anteriormente. La familia actual... ¿Crees que es consciente total del papel que le corresponde en la sociedad?
1: No, pues yo creo que no, que no somos conscientes las familias de la importancia que tenemos para la sociedad. De ahí que el directorio lo recuerda cuando dice que es preciso que la familia sea consciente de esta misión y que además de ser consciente de su misión en la sociedad, sepa defenderla, sepa defender esta misión o sepa defenderla tanto teórica como prácticamente
2: también, en este mismo punto, el documento estimula a todas las familias diciendo que se ha de favorecer un adecuado asesoramiento por parte de aquellas asociaciones que se dedican a ello. Asociaciones de las que vamos a hablar en la segunda parte del programa, como ya les adelantamos en el sumario. Eh, como vemos, y así lo recuerda el directorio, existe una dimensión política y de acceso de los medios de comunicación que excede a la acción familiar. De ahí que en el apartado 241 del directorio, una vez más, destaca la importancia de las políticas familiares.
1: Y hablando de políticas familiares, nos preguntaremos, ¿no? ¿qué es esto de la política familiar? Pues bien, la respuesta la vamos a encontrar también en el directorio, cuando dice que «Se entiende por política familiar el reconocimiento y promoción de la familia en la sociedad». Y también el documento, la familia, santuario de vida y esperanza de la sociedad, explica lo siguiente, dice, las políticas familiares están basadas en dos elementos muy sencillos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la política familiar, las políticas familiares, deben saber reconocer la identidad propia de la familia y, en un segundo momento, aceptar efectivamente su papel de sujeto social.
2: Sí, y sobre ello quiero destacar, Mari Carmen, que en este mismo documento se pregunta también ¿la familia como institución qué espera de la sociedad? Sí, y el mismo documento a continuación expresa la respuesta diciendo, ante todo, espera que la familia sea reconocida en su identidad y aceptada por, con su naturaleza como sujeto social.
1: De todo esto que acabas de presentar y que propone tanto el directorio como la familia es consortio, podemos decir que una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía contra toda tendencia de tipo individualista y colectivista, porque en la familia, como ya dijimos en programas anteriores, la persona es siempre el centro de la atención en cuanto a fin y nunca como medio.
2: De ahí que debe estar claro que la familia no está, por tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado deben estar en función de la familia.
1: Sí, por esta razón. La sociedad y el Estado, en sus relaciones con la familia tienen la obligación de atenerse al principio de la subsidiariedad. principio del que ya hemos hablado en otros programas, en programas anteriores. En virtud de este principio, las autoridades públicas no deben sustraer a la familia las tareas que puede desempeñar la familia sola o libremente asociada con otras familias. Por otra parte, también las mismas autoridades tienen el deber de auxiliar a la familia, asegurándole pues, las ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades.
2: Y sobre lo que acaba de reflejar Mari Carmen, pues la Familiares Consorcio propone en el apartado 44 que dice, pues nos propone que la función social de la familia está llamada a manifestarse también en la forma de intervención política, es decir las familias deben de ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia.
1: Fíjate, Adolfo, que esto que acabas de decir, ¿no? bueno, acabas de leer, ¿no? Sí, lo la, leí, familia lo, lo pone la familia es el consorcio. Punto 44, la familia es consorcio, ¿no? Esto que acabas de decir... Es importante ¿no? que las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y sobre todo defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Porque en este sentido, ¿no? Continúa diciendo la familiares, que las familias... ...deben crecer en la conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar... ...y asumir así la responsabilidad pues, de transformar la sociedad. Aunque yo creo que las familias en general, mientras el problema nos afecta directamente... ...pensamos que tenemos ya bastante con las hipotecas, la dureza del trabajo... ...la dureza de los horarios del trabajo, ¿no? la educación y la salud de los niños... La verdad es que, Adolfo, los matrimonios jóvenes en este momento se ven desbordados, se ven Así desbordados es, sí. con resolver esos problemas que se les van presentando cada día. Eh, levantarse temprano, a veces sin haber dormido suficiente, pues porque el niño lloró toda la noche o porque se metió en la cama y le estaba patadas o estaba nervioso con los exámenes. ¿no? A continuación, vestir a los niños, llevarles a la guardería al colegio recoger la casa, dejar preparadas las cenas, llamar al médico porque el niño se puso mal y tenía fiebre y estar a las 8 de la mañana en los trabajos para salir a continuación del trabajo corriendo, recoger a los niños en el cole o en casa de los abuelos, ir al súper y comenzar en casa con los deberes, los baños... Las cenas y acostarnos. Sí, sí,
2: un día y al siguiente y otro más. Sí, sí,
1: la verdad es que esto visto así como lo acabamos de presentar es una especie de maratón diario. Por ello, pensamos que es imposible que estas familias tengan tiempo, a la verdad, para pensar en lo que está sucediendo a su alrededor.
2: Claro, y por esta razón la Familiares Consorcio propone que las familias deben crecer en la conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar y asumir la responsabilidad de transformar la sociedad, porque de, de otro modo las familias serán las primeras víctimas, pues que de aquellos males que se han limitado a observar con una indiferencia o porque no pudieron pararse a sensibilizarse con ello. claro.
1: Sí, sobre lo que acabas de decir y siendo consciente de las limitaciones de la familia, el directorio propone pues unas ayudas específicas para alcanzar estos fines dentro de nuestra sociedad y así dice que es absolutamente necesario disponer de personas competentes formadas cristianamente en los distintos aspectos que afecten a la familia jurídico, laboral, sanitario, de vivienda medios de comunicación para conseguir que la familia tenga una repercusión social y política en nuestra sociedad de ahí, Adolfo, que es muy importante promover el asociacionismo familiar
0: Cuántas palabras,
1: deseos ¿Cuántos esfuerzos por un mundo mejor? Un mundo fiel al Evangelio que está en la mente pero no en el corazón.
0: Juntos cambiaremos el mundo este año. Si nos unimos, si nos amamos, y a todos damos la paz. Un cielo nuevo ante nosotros, con hambre inmensa por poder alcanzar el mundo nuevo de la palabra que hará presente la nueva humanidad. Juntos este año Si nos unimos Si nos amamos Si a todos damos la paz Pasan los siglos Se pasa el tiempo Viendo que el hombre no vive el plan de Dios Hay que plantarse Que el reino sea en todo su pasión. Juntos cambiaremos el mundo. Este año, este año. Si, nos unimos, si nos unimos. Si nos amamos. Si nos amamos. Que, que todos damos
1: la paz. Juntos cambiaremos el mundo si nos unimos, si nos amamos, si a todos damos la paz. Por eso, mis queridos oyentes, la familia y la sociedad juntas, si nos unimos, campearemos el mundo, como nos dice esta
2: canción de Brotes de Olivo. Eh, y para esa unión, Mari Carmen, es, por tanto, fundamental pues, una conexión íntima entre la familia y la sociedad, como acabas de decir. Y para que exista esa unión, que exige la apertura y la participación de la familia en, sol en la sociedad, y su desarrollo se impone también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental. ¿Y cuál es ese deber fundamental? Pues respetar y promover la familia misma. Sí,
1: ciertamente. Como ya comentamos en otros momentos, la familia es una realidad social que no dispone de todos los medios necesarios para realizar sus propios fines. De ahí que para alcanzar estos fines dentro de nuestra sociedad es absolutamente necesario disponer de personas que ayuden a la familia, de personas competentes, formadas cristianamente en los diferentes aspectos, como ya dijimos en otro momento y nos presenta así el directorio, que afectan a la familia personas formadas en el ámbito jurídico, laboral, sanitario, de vivienda, tiempo libre, medios de comunicación, para conseguir que esos problemas que tiene la familia tengan una repercusión social y política en nuestra sociedad.
2: Bien, eh, y yo vuelvo. Después de lo que acaba de proponer el directorio, yo me sigo preguntando, ¿en qué situación nos encontramos en España? ¿Conocemos realmente aquellas instituciones, aquellas asociaciones que trabajan en favor de la familia. ¿Es así?
1: Pues bien, para conocer asociaciones que trabajan de una manera desinteresada protegiendo a la familia, hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, el profesor don Nicolás Jove de la Barrera, que ya nos ha acompañado en varios programas. Él es catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, Cuenta con un extenso currículum en el que se incluyen pues, varios libros de texto, más de 200 publicaciones científicas, dirección de más de 20 tesis doctorales. Preside también numerosas sociedades científicas y comités de bioética. Y estoy segura que muchos de vosotros le conocéis. Pero hoy está invitado a este programa como presidente y fundador de Cívica, Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida, asociación de la que tanto Adolfo como yo somos miembros. Buenos días, profesor.
3: Muy buenos días, Mari Carmen.
1: <ríe> bueno, eh, en primer lugar, queremos darte las gracias por tu generosidad y disponibilidad, ¿no? Somos conscientes, realmente. El agradecido, el
3: agradecido soy yo. Sí, el sí, pero... toda esa de cosas agradables que has dicho, de que, que no me merezco.
1: Bueno, somos conscientes de lo apretada que está tu agenda, por lo que te agradecemos doblemente el esfuerzo. Encantado. Y gracias también, porque siempre que Adolfo y yo acudimos a ti, pues tu respuesta ha sido afirmativa. Y ya, para meternos en materia, pues... ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es Cívica? La Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida. También Asociación Cívica, Ciencia, Vida y Cultura. ¿Qué es?
3: Sí, bueno, Cívica es una asociación que nace hace ahora mismo pues siete años. Bueno, en el año 2010 prácticamente, no llega a los nueve años, cuando después de todo el proceso de la última reforma de la ley del, del aborto, pues los investigadores que habíamos de alguna manera mmm, encauzado una, una petición formal eh, mediante una declaración, lo que llamamos la Declaración de Madrid, de que se tuvieran en cuenta la voz de la, de la ciencia y de la investigación... ...que defiende que la vida empieza en el momento de la concepción ...no fuimos escuchados... ...pues entonces decidimos continuar mmm, asociándonos... ...y siguiendo más o menos en la misma línea... ...es decir, reclamar a los políticos... ...y hacer con, también llegar a la voz de, a la sociedad la voz de la ciencia... ...que es la, la digamos, la gran olvidada en, en temas... ...que por supuesto tienen mucho que ver con, con nuestra actividad... Y ...esa es un poco la, la, la idea, es decir, defender... ...la postura de la ciencia en relación en este caso con, con la vida humana... ...la vida humana eh, comienza en un momento determinado... ...se ignora esto, se hace una ley y, y se tira para adelante... ...ignorando totalmente nuestra voz, ese es un poquito el motivo.
1: Sí, eh, recordamos nosotros con afecto el Manifiesto Madrid, ¿no?... Entonces, podrías explicar, ¿no? Porque realmente ese fue en principio el origen de Cívica o Cívica ya había surgido previamente al Manifiesto de Madrid.
3: No, no. Cívica. Porque surge... sabemos que el
1: promotor sí. ha sido tú, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió? Bueno. Eh...
3: Yo y otros compañeros y yeah. amigos que enseguida se sumaron, entre los que estáis vosotros también, por supuesto Adolfo, Mari Carmen, eh, muchos amigos y médicos, y profesionales, científicos, investigadores del consejo de universidades, en, en un conjunto más o menos de unas dos, más de dos mil, cerca de tres mil personas eh, ...pues nos sumamos a esa declaración de Madrid... ...que fue previa a la fundación de la, de la asociación... ...o sea, el movimiento fue casi un poco... ...no digamos que espontáneo... ...porque ya había un germen de malestar... ...porque no se nos escuchaba... ...y entonces eh, hicimos esa declaración... ...un manifiesto de 12 puntos... ...donde decíamos la voz de la ciencia... Y nos dice que la vida empieza en la fecundación... ...etcétera, etcétera... ...una serie de puntos muy claros, muy netos... ...y muy y muy reales, ¿no?... ...o sea decir, sin, sin ningún sesgo de carácter político... Porque entre nosotros sí. no nos preguntamos nunca de qué partido eres, ni, ni a quién vota, ni a quién no vota Simplemente fue la voz de la ciencia en relación con el inicio de la vida humana. Esa fue la declaración que se presentó sí. un 17 de marzo de 2009 en Madrid, y posteriormente, en vista de que la ley se iba adelante, se aprobó, salió y no hubo más que hacer, pues decidimos que nosotros no podíamos tampoco quedarnos callados y quietos, y entonces decidimos hacer una asociación para más o menos continuar, en cuantas ocasiones se prestará ello, pues manifestando nuestra nuestra opinión, en aquellos temas que creemos que son necesarios, que la sociedad debe de conocer, porque son son verdades, ¿eh? objetivas y que, sin embargo, se ignoran y se hacen leyes que, pues, si, si no si, si, si se ignora la verdad, son leyes que, en principio, carecen de legitimidad, ¿no? Es decir, un poquito se fue la postura, ¿no?
1: Mm. ¿Y, y en aquel momento, eh, ¿qué asociaciones unieron al Manifiesto Madrid para...?
3: Sí. Bueno, hubo un conjunto, a que se adhidieran al manifiesto de Madrid muchas, pero que se adhirieran sí. a la idea de la defensa de la vida muchas más todavía. O sea, realmente luego hemos vivido, en los últimos años lo hemos ido viendo, aunque haya caído aparentemente en época más reciente, pues una serie de manifestaciones que precisamente unían a... Muchas, muchas asociaciones en torno a la defensa de la vida. Pero, en fin, concretamente a la declaración de Madrid, pues recuerdo ahora mismo, por ejemplo, la unión de SOS Quiero Vivir, que es una asociación catalana
1: uh -huh. que tenía
3: una gran cantidad de profesores detrás, de universidad sobre todo, una, una asociación, de, la asociación de ginecólogos por el derecho a vivir, pediatras por el, a vivir, uh -huh. por el derecho a vivir, psiquiatras por el derecho a vivir... ...la Asociación de Médicos de Ejercicio Libre... ...ASPROMEL... ...los Objetores de, los de Médicos por Objeción de Conciencia... ...la Academia de Medicina de Sevilla... ...concretamente... ...que es, pues, uh -huh. para eso es un gran respaldo... ...porque todo toda el, el digamos el cuerpo... ...de representación de los médicos sevillanos... ...pues también se adhirieron... ...y muchísimas mu otras plataformas... ...como Unidos por la Vida... ...Sos Familia, etcétera, etcétera... no todas las, ...prácticamente todas las asociaciones Pro Vida... ...de, de sí. España pues se adhirieron al manifiesto porque vieron ahí que eran realmente, en los puntos concretos que se decían en aquella declaración, pues se reflejaba realmente una verdad objetiva que además coincidía con, con la defensa de la vida. Es decir, sí,
1: con... además, perdona eh, que te interrumpa, aquel sí. manifiesto tuvo una gran repercusión, recuerdo yo, en los medios de... De comunicación, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y... Tuvo, tuvo bastante repercusión y, además, pues, de alguna manera hubo una pequeña reacción por parte de de,
1: la de las
3: autoridades políticas en ese sí. momento, <risa> porque se nos llamó incluso para que explicáramos nuestras... O sea, es decir, ahí hubo una cuestión muy muy curiosa, ¿no? Es decir, ellos se dieron cuenta, los políticos en ese momento, especialmente el ministerio de Igualdad, que no habían consultado previamente al, al mundo de la ciencia, de la ciencia. los académicos. Entonces, uh -huh. quisieron a última hora, ya muy a destiempo, cuando ya todo estaba lanzado y prácticamente la ley estaba en las cortes, quisieron, digamos, pues eh, decir o hacer como que escuchaban. Y uh -huh. Entonces nos llamaron a prisas y corriendo a una serie de asociaciones. En, en una semana circulamos por el Ministerio de Igualdad una serie de asociaciones que eran casi todas las que habíamos respaldado de la Declaración de Madrid, pero simple y llanamente para... Un, digamos como un ejercicio de decir para que veáis que si que os escuchamos pues os vamos a llamar pero la verdad es que las conversaciones aquellas no sirvieron absolutamente para nada fue un ejercicio un poco yeah. un poco estéril en el sentido de que no, no había ninguna voluntad política de cambiar la, la ruta que ya habían que habían tomado ¿no?
1: sí y y después ya se constituyó Cívica, ¿no? ¿Y cuáles son las razones que han tenido los científicos, profesionales sanitarios y profesores para asociarse luego a, a Cívica? Bueno,
3: luego nosotros lo que hicimos fue efectivamente decir, bueno, pues no me, merece la pena ya que hemos hecho todo este esfuerzo y que hemos conseguido un poquito de, sí. de digamos, de repercusión en la sociedad, pues ¿por qué no nos aso asociamos? Entonces, las razón es, pues tener más o menos una asociación que que pele por los intereses de, de los profesionales de, de la investigación y de la, de la medicina especialmente también, ¿no?, en la, en, para la defensa de la vida, supone, también, pues, superar el aislamiento ¿no? en el que hemos estado muchas, muchas veces en, ante situaciones como esta participar en, con otras asociaciones en todas las convocatorias que puedan surgir para defender la, la vida humana, ¿no?, la dignidad de la vida humana, eh, crear, digamos, foros de debate, de discusión y también, pues, congresos y, y actividades encaminadas a dar más a conocer o elevar un poquito el, el nivel de conocimientos sobre la realidad de la vida humana. En fin, había una serie de razones que, que fueron las que quisimos plasmar en, en, en los estatutos de nuestra asociación y a la que se fueron vinculando una serie de personas, que son una larga lista, entre las cuales pues estamos muy orgullosos de, de, de todos ellos, pues son personas de alto prestigio, académicos, profesionales, investigadores, médicos, eh, juristas y, y, y gente de humanidades que en su conjunto constituyen un plantel de, muy representativo, digamos, de un nivel intelectual alto y además, pues sobre todo, unidos por una causa común tan bonita como es velar por el respeto debido ¿Eh? a la vida humana y a la dignidad del ser humano en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte.
1: Sí, bueno, realmente el alma de Cívica, Nicolás, aunque no quieras admitirlo, eres tú. No, no por favor, no. sé <risa> sí claro, que no lo quieres admitir, es, 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 ¿no? Pero hay un alma, hay yo, un alma compartida, somos ya, muchos y ya, todos pero, somos de la
3: misma manera ya. O sea,
1: pero sé que a lo largo de los años, pues, tu labor ha sido muy prolífica, que has trabajado muchísimo. Y si te parece, ¿no?, sobre los apartados que acabas de enumerar y que has desarrollado, no sé, pues, podíamos desarrollar alguno de ellos, ¿no? Entonces, pues, vemos que Cívica, como decías, pues, ha organizado congresos, conferencias, jornadas, informes sí. institucionales, ¿no?, que facilitan intercambio y transmisión de conocimientos, eh, ¿Podrías hablarnos algo de ello? Sí,
3: bueno, la idea nuestra en principio eh, en, a base de todo ese tipo de actividades que ojalá pudiéramos hacer más, estamos un poco limitados también por cuestiones porque los profesionales somos también muy complicados, ¿no? Y estamos tan dedicados a nuestros trabajos
1: que ese al final es el
3: no llegamos casi nunca a lo que quisiéramos. Pero en fin, quisiéramos hacer muchísimo más de lo que hacemos. Lo poquito que hemos hecho que podemos hacer pues lo ofrecemos precisamente para elevar sobre todo el carácter formativo de pues bueno, una de las misiones que concretamente en y consorcio en la en, digamos en el, en el gran sí. la gran doctrina de la Iglesia eh, inspirada por Juan Pablo II, era que había que mm, asociarse es decir una, fomentar las, el asociacionismo entre los católicos de acuerdo con sus estatus con sus con sus digamos niveles profesionales y nosotros pensamos que había un gran hueco que cubrir y lo seguimos pensando hay un gran, un gran hueco que cubrir en el asociacionismo dentro de la iglesia, pues en el sentido también de defender la voz de la ciencia, porque además una verdad es eh, digamos la voz de la ciencia es, una, es digamos una, una 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 voz que es real y que es verdad y que en, es objetiva y no, y no y además no contradice para nada en, en, pues la, la postura digamos la defensa de la, de la vida desde el punto de vista también de la Iglesia católica entonces uh -huh. esa es nuestra nuestra misión es decir asociar asociarnos a hacer todas las actividades que podamos de carácter formativo para la sociedad ya que el, el otro nivel que es el político es muy complicado porque los políticos se mueven por unos parámetros que muchas veces están alejados de la realidad, como es, como es el caso concreto del tema del aborto. Digo, bueno, por lo menos que la sociedad sepa que estas cosas que se están haciendo, estas leyes que están que están surgiendo, todas estas ideas que están fomentándose, no tienen nada que ver con, lo, con la realidad objetiva que nos dice la ciencia, ¿no? Y eso es un poquito la misión. Nosotros hacemos sí. ese tipo de actividades cuando podemos cursos o congresos o, o conferencias o ciclos para precisamente mmm, que se vaya que vaya la, la gente que desee a formarse porque claro mmm, el tema está en el déficit de formación ¿Sí? que tenemos en estos temas en, en la sociedad española no tenemos un cierto retraso y entonces hay que hay que ofrecerles de alguna manera estos conocimientos para que los vayan asumiendo y, y hagan suyos esos esos conocimientos y tengan también argumentos para defender para poder la, opinar, la verdad, la para verdad poder objetiva, opinar. ¿no? la verdad de la vida.
1: ¿no? Sí, y quería preguntarte también a qué iniciativas en defensa de la vida, tanto a nivel nacional como internacional, se ha unido cívica desde su constitución, no o sí. con cuáles ha firmado acuerdos importantes de, de cooperación, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros realmente firmar, eh, lo que hemos hecho simplemente es establecer lazos. O sea, lazos sí, sí, sí. hemos establecido prácticamente con todas las asociaciones, que son cerca de casi un centenar, diríamos que defienden los que defienden la dignidad y la vida humana y el ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio no en todos los niveles no entonces, entonces ahí pues por supuesto la Federación Española de Asociaciones pro Vida en fin, eh, fundamentalmente en España que tiene una gran una red enorme de de, de, asocia, de, de de asociaciones locales y provinciales pero también por ejemplo con el Foro de la Familia con Red Madre eso en nivel nacional no eh, Sosfamilia sí. también, que hace una grandísima labor.
1: ¿Y nivel... Pero luego también
3: eh, a nivel internacional, mm, incluso muchas de estas asociaciones nos hemos unido todos a una iniciativa europea que es la Federación One of no, la federación uh -huh. que promovió también una, una solicitud de ciudadanos europeos que llegó a conseguir cerca de dos millones de firmas para que se retiraran las subvenciones y no se promoviera el aborto en Europa, ¿no? Uh -huh. Esto, esta esta federación está funcionando desde hace dos años. El, el presidente es don Jaime Mayor Oreja, como probablemente todo el mundo conoce, y, y y además ahora mismo está en un momento muy interesante. Estamos intentando promover todavía más unión entre muchas regiones europeas. Eh, hay muchos países implicados. Ahora mismo son más de 30 las asociaciones de distintos países y creo que son como 10 o 12 países los que están ya con sus asociaciones incluidos en el en la, en la federación, ¿no? Uh -huh. Tuvimos ya un foro en París el año pasado, el año que viene va a haber otro en Budapest, Budapest probablemente, y bueno, la idea es llevar la voz de la ciudadanía europea en defensa de la dignidad y de la vida humana desde el momento de la concepción, ¿no?
1: Bien, Nicolás. Eh, siento que el tiempo se nos va echando encima. Podrías finalizar, eh, pues, con unas palabras de esperanza sobre la defensa de la vida, con aquello que tú consideres prioritario.
3: No sé cómo, no sé cómo terminar, sinceramente. Eh, Mari Carmen, te diría simplemente, pues, las palabras a lo mejor que me vienen a la mente ahora mismo de Jerome de Bégin, que fue un grandísimo defensor de la de la vida humana, como todo el mundo sabe. Él era además eh, un gran médico que defendió siempre el juramento hipocrático, la defensa de los niños con síndrome de Down, de las que él fue el descubridor de la causa, y él decía, se preguntaba, hacía una reflexión, decía, ¿tendrá la, la, la población actual la suficiente sabiduría como salir al paso y defender la vida en, en, en un momento tan triste como el que estamos viviendo, y él se refería sobre todo a lo que él acus, acusaba, sobre todo era una un desequilibrio entre los avances a lo mejor de la ciencia y los avances en el, senti, en el, en el sentir de la, del valor de la vida humana decía la ciencia avanza mucho pero la pero la sabiduría va de no va no va creciendo en el mismo en el mismo al mismo ritmo por lo tanto él acusaba ese desequilibrio entre el avance científico y el avance tecnológico que lo arrasa todo, que es muy peligroso, decía él, y sin embargo la carencia de la defensa de los valores, de la, de la moral y de la ética que debe de primar sobre todo en las acciones humanas y sobre todo en las acciones de los médicos. Es lo único que se me ocurre decirte porque yo me parece que fue un ejemplo mmm, a seguir para muchos médicos pero también para muchos científicos y profesionales y a mí me impactó mucho. Su, su obra y su vida.
1: Sí, bueno, Nicolás, después de tus palabras, pues quiero felicitarte, queremos felicitarte por esta iniciativa, ¿no? Por ser el promotor de Cívica Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida. Sí, mis queridos oyentes, esto es lo que propone tanto el directorio eh, como la familiares consorte a los laicos, ¿no? cuando nos subraya la, subra la necesidad de promover asociaciones para alcanzar la defensa de la familia dentro de nuestra sociedad. Y también nos dice el directorio que para ello es absolutamente necesario disponer de personas competentes y formadas cristianamente en los distintos aspectos que afectan a la familia, jurídico, laboral, sanitario, como tú comentabas hace un momento, y conseguir que todo esto pues, tenga una repercusión social y política en nuestra sociedad. Bueno, para despedirle pues volvemos a agradecer al profesor Jove su amabilidad, su disponibilidad y su magnífica exposición que nos ha regalado como siempre. Y esperamos pues, que sigas acompañándonos en Radio María, en nuestra querida radio de la Virgen. Gracias, Nicolás.
3: Encantado y muchas gracias a ti Mari Carmen, por lo que hacéis también vuestra labor tuya y de Adolfo. Gracias. Muchas gracias.
0: Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin
3: Y creer
1: la debemos cumplir. Queridos oyentes y familia de Radio María... ...estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Siqueiros... ...y quien les habla, Mari Carmen Brasa. A continuación, siguiendo con el tema de la defensa de la vida... ...Juana, Julio y Seque nos van a presentar la vida de la cirujana pediatra Gianna Bereto Mola quien entregó libremente su propia vida a los 39 años de edad para salvar a su cuarto hijo Gianna Emanuela que estaba por nacer optó por someterse a un tratamiento de cáncer eh, optó por perdón por no someterse a un tratamiento de cáncer que hubiese matado a la criatura y en ese momento pues a ella se le había recomendado un aborto al negarse a este tratamiento murió desarrollando una peritonitis. Como médico, ella sabía muy bien la realidad de su condición, pero prefirió morir para dar vida a su hijo. Ayana Beretta se la conoce como la santa protectora de las madres. Permanezcan a la escucha.
0: Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad. Destino enfrentar Y y siempre Mis huellas Dejar ¡Nueves! llegar
4: Esposos en Cristo Queridos amigos de Radio María Una vez más nos encontramos Con la presencia de la santidad Alcanzada a través de la vocación al matrimonio Hoy de nuevo se hace patente en el testimonio de unas vidas aparentemente sencillas que en la vivencia profunda de la fe han trascendido su vivir cotidiano para ser luz y sal en el mundo.
5: En efecto, Yana Veretta Molla entendió su vida como entrega alegre a los demás. Entre sus papeles, la familia descubrió este apunte que la retrata magníficamente. «Sonreír, decía, a todos los que el Señor nos manda durante el día». El mundo busca la alegría, pero no la encuentra lejos de Dios. Nosotros sabemos que la alegría viene de Jesús. Él es la fuerza que nos ayuda.
4: Esta alegría y paz interior la llevaron a confiar siempre en la providencia y a entregar su vida a cambio de la de la hija que llevaba en su seno. Así, San Juan Pablo II, reconociendo la fuerza y fecundidad espiritual que vienen del amor, beatificó a Yanna y, posteriormente, en 2004, la canonizó. Por su parte, su esposo, Pietro Mola, también encontró en la vida y prematura muerte de Yanna el camino hacia Dios, dedicado al cuidado de sus hijos y a difundir el mensaje de la santa. Nos acercamos, pues, a este matrimonio santo.
5: Jana Beretta nació en Magenta, cerca de Milán... ...el día 4 de octubre de 1922. Durante sus primeros años... ...acoge con esmero el don de la fe... ...y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios... ...confiándose plenamente a la providencia... ...y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante su juventud... ejerce su apostolado colaborando en la Acción Católica... ...y en la Sociedad de San Vicente de Paul... ...donde se dedica al cuidado de los jóvenes... ...y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados.
4: Unos años más tarde, en 1949... ...obtiene el título de doctor en medicina y cirugía... ...y poco después se especializa en pediatría. Abre así un consultorio... ...y en él presta atención especial a las madres, a los niños... ...a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión... ...no le impide el dedicarse más y más a la acción católica... ...intensificando su apostolado entre las jóvenes... En todas sus actividades, también en la práctica del esquí o el alpinismo, siempre encuentra la ocasión de expresar su alegría de vivir y el agradecimiento ante la belleza de la creación.
5: Será por aquella época cuando la joven sienta la necesidad de encauzar su vocación. Jenna. Se interroga sobre su porvenir y reza con fervor para conocer la voluntad del Señor. Siente así que Dios la llama al matrimonio y llena de entusiasmo se entrega a esta llamada con voluntad firme y decidida de formar una familia verdaderamente cristiana.
4: En efecto, pronto conoce al ingeniero Pietro Molla, con el que comparte el periodo de noviazgo. ...tiempo de gozo y alegría... ...de profundización en la vida espiritual... ...de oración y de acción de gracias al Señor... ...como queda reflejado en las numerosas cartas... ...que se intercambian... ...oigamos las palabras de Yana en una de ellas. Te quiero tanto, tanto Pietro... ...siempre estás presente... ...desde por la mañana cuando en el ofertorio de la misa... ...ofrezco tu trabajo con el mío... ...tus alegrías, tus sufrimientos y luego durante todo el día, hasta la noche. Pero ahora disfrutemos de la alegría de querernos, porque siempre me han enseñado que el secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer al Señor todo lo que en su bondad nos regala cada día. Por eso, elevemos nuestros corazones y vivamos felices.
5: Pietro, por su parte... ...también siente que su matrimonio será el camino inspirado por Dios... ...para encontrar la felicidad. A vuelta de correo, escribe en cierta ocasión a su prometida. En estos meses, todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora, nuestra comprensión es perfecta porque el cielo nos ilumina... ...y la ley divina nos guía. Ahora, nuestro amor está completo porque somos un solo corazón y una sola alma... Un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo.
4: Bendición que se concreta el día 24 de septiembre de 1955, cuando ambos contraen matrimonio en Magenta, en la Basílica de San Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956, Yanna da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En diciembre de 1957, viene al mundo Mariolina. Y en julio de 1959, Laura. Es tiempo en que Yanna y Pietro armonizan con sencillez y equilibrio los deberes de esposos y padres con sus respectivas profesiones, incluida la dificultad que suponen los frecuentes viajes de Pietro son años de gran felicidad, que crece aún más, si cabe, ante la noticia de un nuevo embarazo. Una dura prueba, sin embargo, estaba por llegar.
5: Así fue. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, a Yanna le diagnostican un tumor en el útero. Desde sus conocimientos médicos, comprende que es necesaria una inmediata intervención quirúrgica. Eso sí, antes de ser intervenida, exige al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno. Confiada a la oración y a la providencia, se consigue salvar la vida de la criatura. Yanna Conmovida entonces, da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece, eso sí, al pensar que la criatura pueda nacer enferma, de modo que pide al Señor con constancia que no suceda tal cosa.
4: Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, ...vuelve a mostrar su determinación... ...de dar su vida para salvarla de la criatura... ...dice... ...si hay que decidir entre mi vida y la del niño... ...no dudéis... ...elegid, lo exijo, la suya... ...salvadlo... ...así, el 21 de abril de 1962... ...da a luz a Jané Manuela... ...y solo unos días después... ...el 28 de abril... ...entre terribles dolores... ...y repitiendo la jaculatoria Jesús, te amo, Jesús, te amo, muere santamente. Tenía treinta y nueve años.
5: Sus funerales fueron una gran manifestación, llena de emoción profunda, de fe y de oración, y desde entonces su esposo Pietro, confiado en la palabra de Jesús y en la misma providencia que había guiado a Yanna, perseveró siempre junto a sus hijos, ...en la esperanza firme de que su esposa permanecía a su lado... ...amándolos y protegiéndolos desde el cielo.
4: A Yanna Beretta se la conoce actualmente como santa protectora de las madres... ...a partir de un milagro ocurrido en Brasil el 9 de noviembre de 1977. Sucedió cuando una joven parturienta se curó de septicemia terminal... Las religiosas del hospital habían pasado la noche... ...encomendando su curación a la intercesión de Yana... ...cuya figura les había dado a conocer... ...el promotor del hospital... ...precisamente un hermano de la beata... ...médico y misionero capuchino en ese país. El papa Juan Pablo II aprobó así... ...el decreto que reconocía sus virtudes heroicas... ...y la beatificó el 24 de abril de 1994... Año Internacional de la Familia. Finalmente fue canonizada en 2004.
5: Bellísimo ejemplo sin duda de confianza en Dios que nos anima a invitarles a la próxima escucha Dios mediante de este espacio donde se unen matrimonio y santidad. Hasta entonces.
1: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escucharlo el programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo cuando ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por vuestros correos, sabéis que vuestras palabras son muy importantes para nosotros, porque aunque sabemos que el trabajo lo lleva a Cristo ese Espíritu y nosotros somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: colofón
2: Acabamos de escuchar en Esposos en Cristo la vida, del matrimonio yana Veretta Beretta y Pietro Moya, que constituye un bellísimo ejemplo de confianza en Dios, donde se unen matrimonio y santidad.
1: Y ahora queremos presentaros las palabras de San Juan Pablo II el día de la, de la canonización de Gianna Beretta, cuando dice, yana Beretta Mola. Fue mensajera sencilla, pero muy significativa del amor divino. Pocos días antes de su matrimonio, en una carta a su futuro esposo escribió, «El amor es el sentimiento más hermoso que el Señor ha puesto en el alma de los hombres». A ejemplo de Cristo, que habiendo amado a los suyos, en los amó hasta el extremo, así nos dice el apóstol Juan, esta santa madre de familia se mantuvo heroicamente fiel al compromiso asumido el día del matrimonio.
2: El sacrificio extremo que coronó su vida testimonia que sólo se realiza a sí mismo, quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios y a los hermanos. Ojalá que nuestra época redescubra, a través del ejemplo de Anna Beretta, «Moya, la belleza pura, casta y fecunda del amor conyugal, vivido como respuesta a la llamada divina. Eh, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, dice Juan. Las vicisitudes terrenas de esta santa nos estimulan a perseverar en nuestro camino, confiando en la ayuda de Dios y en la protección materna de María, que desde el cielo velen hasta ahora sobre nosotros y nos sostengan con su poderosa intercesión».
1: Y para finalizar el programa, vamos a rezar todos. Vamos a rezar todos por las madres y especialmente por aquellas madres gestantes. Señor, repetid conmigo. Señor, que eres nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos, porque Santa Llana Beretomola nos has dado y hecho conocer una mujer testigo del Evangelio, como joven, esposa, madre y médico. Te agradecemos porque también, a través del don de su vida, nos enseñas a acoger y honrar a cada criatura humana. Tu Señor Jesús ha sido para ella punto de referencia privilegiado. Te has sabido reconocer en la belleza de la naturaleza. Mientras interrogaba sobre su lección de vida, iba en tu búsqueda y también del modo mejor para servirte. A través del amor conyugal se hizo signo de tu amor por la iglesia y por la humanidad. Como tú, buen samaritano, se ha quedado al lado de cada persona enferma, pequeña y débil. Siguiendo tu ejemplo y por amor, se ha dado entera, generando una nueva vida. Espíritu Santo, fuente de toda perfección, danos también sabiduría inteligencia y coraje para que con el ejemplo de Santa Diana y por su intercesión en la vida personal, familiar, profesional sepamos ponernos al servicio de todo hombre y mujer y crecer así en el amor y en la santidad Amén ¿Por qué tengo
0: miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo?
1: Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos continuado con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar, tratando el tema La Familia, la Sociedad y la Iglesia, tratando la importancia del asociacionismo familiar, acompañados por el profesor Jove de la Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Cana de Henares y presidente fundador de Cívica, Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana y sé Seque se han ocupado hoy de un matrimonio italiano, Yana Bereto y Pietro Mola, que constituye un bellísimo ejemplo de confianza en Dios, donde se une matrimonio y santidad. Y Ana entregó su vida a cambio de la vida de su hijo que llevaba en su seno. Y a Yana Bereta se la conoce como la santa protectora de las madres.
2: Eh, finalizamos el programa, como siempre, con una oración pidiendo por las madres, especialmente por aquellas gestantes. Agradecemos a Germán, desde el control de grabación y sonido, su colaboración. Y esperamos estar de nuevo con ustedes el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y que el Señor les acompañe.
1: Hasta la próxima semana. Que el Señor os bendiga.